0: Thank you. Pháp Sư Trí Tùy Người Dịch Thích Nữ Hòa Hiệp Pháp Ngữ Cốt Lõi của Đại Sư Ấn Quang Nhà Xuất Bản Hồng Đức Chương 7 Khai Thị Về Luân Thường Đạo Đức Hai La Mã Tránh Tà Giữ Thành Một Chân thành chí kính Phật Pháp vốn vi diệu cốt ở lòng chí thành Phật Pháp vốn vi diệu cốt ở lòng chân thành Nếu ông có thể trước sau đều giữ sự chân thành Thì càng không có gì để nói cả Bằng nói huyền diệu cao siêu Búa mây ở cửa miệng Mong cầu thần thông những thứ đó nên vứt ra ngoài biển đông, bản thân mới có thể được lợi ích thật sự. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù. Lợi ích chân thật của Phật pháp phải có sự Chí thành mới đạt được. Bất luận là niệm Phật hay xem kinh đều phải Chí thành cung kính, tuyệt đối không để, không thể học theo kẻ tự cho mình là viên dung. Không chấp trước, nếu không thì sẽ chẳng kiên nể gì cả, trở thành bè phái ma quỷ cuồng vọng. Tam biên hạ, thư trả lời Phật học xã ở Phước Châu. chỉ quý tâm chân thành, kỵ nhất là giả dối. Người muốn sửa lỗi hướng thiện và tu tập tình nghiệp, chỉ quý ở chỗ chân thành, kỹ nhất là giả dối Không thể bên ngoài dương danh hành thiện tu hành Mà trong tâm lại không hết lòng, không dung thứ Cử bá ngọc đến năm 50 tuổi mới biết được lỗi lầm của năm 49 tuổi Như thế mới có thể bắt trước thánh Hiền học Phật, học tổ là vì công thần, danh giáo, đạo đức chuẩn mực, nhà nho, là đệ tử chân thật của Như Lai. Đương nhiên, không luận bàn dựa vào người tăng kẻ tục, người nghèo khó, kẻ hiền đạt được. Tăng Quảng Thượng, thư gửi cư sĩ Lâm Chi Phần ở Thái Thuận, thư thứ nhất. Chí thành đến tục đỉnh, bỗng nhiên sẽ thông suốt. Các Pháp thế gian và xuất thế gian thấy đều lấy sự trí thành làm gốc. Những người tu hành Phật Pháp thì càng phải trí thành. Chỉ cần thành tâm thì nghiệp chướng tiêu trừ, căng lành tăng trưởng. Khi tụng kinh, phải dứt suy nghĩ quên duyên bên ngoài, nhất tâm tịnh niệm, như đối trước tôn dung bậc thánh. Lắng nghe âm thanh tròn đầy của Phật, không dám có ý lười biếng sơ xuất. lâu ngày tự nhiên ngầm thông Phật trí, thầm hợp diệu đạo, Tợ như mùa xuân vừa đến thì băng cứng tự nhiên sẽ tan. Chí thành đến tột đỉnh, khi bỗng nhiên thông suốt, đây là phương pháp vi diệu nhất để xem kinh niệm Phật. Tục biên hạ Viết lời tựa cho sách Di Đà Kinh của nữ sĩ Phương Tông Ý năm Dân Quốc 24-1935 Có một phần công kính được một phần lợi ích Tất cả kinh Phật và các sách diễn dương Phật Pháp Tất cả đều khiến người ta hướng đến điều tốt lành, tránh điều xấu xa, sửa đổi lỗi lầm Hướng đến điều thiện, thấu rõ nhân quả ba thời. Nhận thức được Phật tánh vốn có, ra khỏi điển sanh tử, vãng sanh về liên bang cực lạc. Người đọc kinh sách phải có tâm cảm ơn, có suy nghĩ khó gặp được. Rửa tay sạch sẽ, lau bàn tinh tươm giữ tâm cung kính, trí thành như đối trước Phật trời. Như đích thân thầy đến bên, thế thì tự thân đạt được lợi ích vô biên. Nếu không kiêng nể, mặc ý khinh thường và cố chấp với cái nhìn hạn hẹp, san tâm phỉ bán, thì tội lỗi ngập trời, quả báo khổ đau vô tận. Xin khuyên người đời nên xa lìa tội lỗi, cần cầu lợi ích, lìa khổ đau được an vui. Tam biên hạ để Từ cho quyển nghi thức tụng điện Chùa Linh Nham Sơn Tôi thường nói Muốn đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp Thì tìm cầu trong sự cung kính Có một phần cung kính Tức là tiêu trừ một phần nghiệp tội Tăng một phần phước huệ Có mười phần cung kính Thì tiêu trừ mười phần nghiệp tội Tăng mười phần phước huệ Nếu không có chút cung kính Dù cho tụng kinh niệm Phật Cũng chẳng được chút lợi ích gì Và trước mắt Phải chịu tội khinh thường Sau đó đọa vào ba đường ác Trải qua nhiều kiếp Khi tội đó hết Sẽ nhờ nhân lành này Lại được nghe Pháp Tu đạo Ăn chay niệm Phật Cầu sanh Tây Phương Giải thoát sanh tử nếu hiện đời hết lòng chân thành, chí kính thì hiện đời có thể nương vào sức tự bi của Phật mà đới nghiệp vãng sanh Tây phương. Một khi được vãng sanh thì siêu phàm nhập thánh, giải thoát sanh tử, vĩnh viễn lìa khỏi những khổ đau, chỉ thọ hưởng niềm vui, tục biên thượng, thư khuyên nhủ người bắt đầu học Phật ở quê tôi cách thực hành cung kính khác nhau về lý sự dụng tâm thì bất luận là hiền thánh hay người ngu thảy đều cung kính không sân tâm cao ngạo trong hành sự thực tế thì phải gần gũi người hiền lìa xa người ngu chọn lấy nét ưu việt, bỏ đi thói thấp kém như thế thì có thể tránh nhiễm điều xấu và đánh mắt phải sai lầm. Tăng Quảng thượng thư trả lời một cư sĩ ở Vĩnh gia, thư thứ 8. Trú trì và chân tế là hai loại khác nhau. Phải biết trong Phật pháp có hai hình thức khác nhau là trú trì pháp đạo và chỉ thẳng chân tế. Về phương diện phàm phu thì phải căn cứ theo luật nghi mà thực hành. Nếu không Thì sẽ trở thành khinh thường Phật Pháp Khinh thường Phật Pháp thì không thể khiến người tăng trưởng can lành Trong luật đã nói rõ việc này Nếu người cầu Pháp mà lễ nghi không cung kính Thì không thể nói Pháp cho họ Huống gì người cầu quy y tam bảo Đối với người thưa hỏi Phật Pháp Đương nhiên tôi không cố chấp chỉ có những người không khiêm nhường đến cầu quy y thì tôi tuyệt đối không đồng ý. Không phải mong người ta cung kính để tự cao mà muốn người ta sanh tâm kính tinh tam bảo sâu sắc thì mới được lợi ích chân thật. Dấu là bậc pháp thân đại sĩ, đại chứng thánh quả mà thể hiện thân phạm phu thì vẫn làm theo nghi thức thế gian. Nếu thị hiện thân thánh nhân thì hoàn toàn không tuân theo quy chuẩn nhất định nào. Chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát thường bất khinh lạy khắp tứ chúng mà thọ ký rằng: "Tôi chẳng dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ làm Phật." Đến nỗi hàng tứ chúng dùng gậy gộc Ngói đá, ném, đánh ngài Ngài cũng tránh xa ra Để lễ lại, khen ngợi Đây là quy tắc rộng lớn Của Bậc Đại Bồ Tát Chỉ thẳng chân tế Hạng Phàm Phu Sao dám học đòi Học đòi sẽ làm hư hoại đạo Pháp Phạm lỗi rất lớn Tam biên thượng Thưa trả lời cư sĩ Thừa Ân Mùng bảy tháng năm Năm ức hợi Phải biết Trong Phật Pháp có Phật Pháp trú trì Pháp thế gian Cũng có Phật Pháp chỉ luận về lý tánh Phật Pháp trú trì Pháp thế gian Tức là nếu người không chí thành cung kính Thì cũng không nói Pháp cho người đó Này thế đạo suy đổi Không thể hoàn toàn thực hành theo Pháp này Cho nên đối với những bức thư thưa hỏi Pháp dù họ có thái độ như thế nào đi nữa, tôi cũng đều giải đáp. Nếu họ quá cao ngạo, tôi cũng phải vỡ trách chỉ ra lỗi lầm của họ để khỏi phụ tâm ý gửi thư của họ. Chỉ có người đến xin quy y, nếu họ không khiêm nhường, thì tôi nhất định không dám chấp nhận. Vì chấp nhận tức là tự mình khinh thường Phật Pháp, cũng khiến họ xem thường Phật Pháp Có lẽ vì họ không biết lễ nghi Hoặc là ngã mạng kiêu căng Người ngã mạng kiêu căng Làm sao tôi có thể giảng nói cho họ được Người không biết lễ nghi Thì phải giúp cho họ biết Đây không phải là mong người ta cung kính Mà như vậy mới đúng là Không dám kinh thường Phật Pháp Và khinh thường người khác Nếu không thể duy trì Sự tôn quý của Phật Pháp như thế Vậy thì Phật Pháp không thể lưu truyền được Phật Pháp chỉ luận về lý tánh Pháp này không phải hạng phàm tăng hành trì được Chỉ có Đại Bồ Tát Hoặc là người không có trách nhiệm trú trì Pháp Đạo Mới có thể hành trì được thì mới có lợi ích sâu xa nếu hạng phàm phu hành trì thì sẽ phá hoại chánh pháp của như lai tai hại rất lớn như trong kinh pháp hoa hễ bồ tát thường bất khinh thấy hàng tứ chúng đều lễ lạy nói tôi chẳng dám khinh quý ngài quý ngài đều sẽ làm phật cho đến hàng tứ chúng dùng gậy gộc ngoái đá nếm đánh ngài, ngài cũng tránh xa ra mà lễ lại khen ngợi nói, tôi chẳng dám khinh quý ngài, quý ngài đều sẽ làm phật. Sợ rằng ông không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó, rồi sanh tâm nghi ngờ, cho nên tôi mới lượt nói. Nếu là hạng phàm tăng, tuyệt đối không thể học theo cách này. Đại Bồ Tát trú trì pháp đạo. Cũng vẫn nương vào quy tắc của phàm tăng Như sư phụ của Ngài Tế Điên Là bậc cao tăng xuất chúng Nhưng vẫn chừng mực Ngài Tế Điên không giữ thanh quy Mà hiển bày đại thần thông Nếu giữ thanh quy Cẩn trọng mà hiển lộ thần thông Thì không thể sống ở thế gian Chỉ mượn cách tiên điên khùng khùng này Để cho người ta nghi ngờ Tin tưởng đang xen Dùng mật hạnh để giáo hóa Khiến người ta biết Phật Pháp là Không thể nghị bàn Để sanh tâm chánh tính Người vô tri Không biết xấu hổ ở đời Học đòi theo Ngài Tế Điên Ăn thịt, uống rượu Tại sao không học theo Ngài ăn thứ chết nhả ra thứ sống chứ Tại sao không học theo ngài uống rượu say nằm mấy ngày mà trăm nghìn cây gỗ lớn trổi từ dưới giếng lên và uống rượu say mềm nhá ra vàng để thiếp vàng hết tượng phật trong điện sự việc không thể nghĩ bàn này chỉ có một hạng người ấy làm thì không chứa ngại gì nếu người tu hành giữ quy củ cẩn trọng mà làm thì nhất định phải thị tịch ngay. Nếu không, người ta đều đến cầu học người đó, thì người đó không thể làm được việc gì cả. Tục biên thượng, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Xương thư thứ ba. Hễ thờ cúng tượng Phật, nên quán như Phật thật. Thờ cúng tượng Phật, Bồ Tát, tượng vẽ đều khác đều được cả. Nhưng phải quán sát tượng này là Phật thật thì tự nhiên được phước đức, được trí tuệ. Nếu vẫn nhìn thấy tượng là giấy, gỗ vân vân thì sẽ giảm phước, tổn thọ, tam biên thượng, thứ trái lời cư sĩ thẩm thọ nhân. Tượng Phật bằng đất, khắc gỗ nên công kính như Phật thật cung kính đến cùng cực có thể thành phật huống gì những việc khác tam biên thượng thư trả lời cư sĩ lý quốc hương thư thứ hai không thể lễ lạy xá lời không thể thân cận học hỏi trong chốn tùng lâm có gì thiếu sót chứ nếu nhìn thấy tượng phật liền quán tưởng là phật thật thấy kinh phật Lời tổ liền nghĩ Phật Tổ đang dạy bảo mình Cần phải cung kính Không lười biếng Không coi thường Thế thì suốt ngày thấy Phật Suốt ngày thân cận Học hỏi chư Phật Bồ Tát, Tổ Sư Thiện tri thức Tăng Quảng Thượng Thư gửi cư sĩ tạ dung thoát Nếu mắc tội khinh dần Không thể tưởng tượng được pháp niệm phật là pháp môn đơn giản nhất dễ dàng nhất rộng nhất lớn nhất phải khẩn thiết chí thành mới có thể cảm ứng đạo giao thì hiện đời bản thân được lợi ích chân thật của việc niệm phật nếu lười biếng buồn thả không chút kính sợ dù là trồng nhân xa thời vị lai được độ mà tội khinh thường không thể tưởng tượng được. Giả sử được sanh vào người trời, nhưng cũng khó dự vào sanh về tịnh độ, tham dự vào thánh chúng của hội liên trì. Thế nên đối với tượng Phật nên coi là Phật thật, không thể xem là đất gỗ đồng sắt. Kinh điển là vị thầy của chư Phật ba thời phá lợi pháp thân Như Lai cũng xem là Phật thật, không thể coi là giấy mực. Khi đối diện với kinh tượng, phải như bậc trung thần thờ thánh chủ như người con hiếu đọc di chúc của cha mẹ. Nếu làm được như thế thì không nghiệp chướng nào mà chẳng tiêu trừ, không có phước huệ nào mà không đầy đủ. Tăng quảng Thượng Thư trả lời cư sĩ Đặng Bá Thành Thư thứ nhất Người xưa tu hành đều có thể chứng đạo Người thời này tu hành ít thấy ai được minh tâm Đây phải chăng là do căn cơ không giống nhau Có lẽ xưa nay do sự bất đồng về thái độ kính trọng hay cao ngạo gây nên Xem qua những truyền ký cao nhân nhiều đời Đều thấy quý ngài xem kinh tượng như là Phật sống Sự cung kính và thận trọng của quý ngài Đến nỗi như bậc trung thần thờ vua chúa Người con hiếu, học, đọc, di chúc Cũng không làm sao có thể tương tự được một hai phần Bởi lòng cung kính đến tột đỉnh Nên có thể đoạn hoặc chứng chân Siêu phàm nhập thánh xem nhị tổ huệ khả đứng trong tuyết cầu pháp như du thố dương thời đứng trong tuyết hầu thầy thì có thể hiểu được phong cách của người xưa ngày nay người ta nhìn tượng phật như đất gỗ thấy kinh như giấy cũ giả sử có tính tâm đọc tụng thọ trì nhưng cũng chẳng qua là nhanh mồm lẹ miệng mà thôi Có lợi ích chân thật nào mà bàn chứ? Tuy là gieo nhân giải thoát pha, Mà lỗi khinh nhờn thì không thể tưởng tượng được. Tăng Quảng Thượng Thư trả lời cư sĩ Bọc Đại phàm. Tượng thờ thì thờ cúng, Không thờ thì nên thiêu. Tượng có thể thờ cúng thì có thể giữ để thờ cúng, Hoặc giữ lại Tượng nào mà không thể thờ cúng Không thể giữ lại Thì nên thiêu hóa đi Hủy tượng đốt kinh Là tội cực nặng Đây là nói kinh tượng Có thể thờ cúng Thì giữ lại được Nếu tượng Phật không thể thờ cúng Không thể giữ lại được Mà cũng chấp vào ý nghĩa này Thì trở thành tội khinh thường Chẳng hạn như Lúc cha mẹ còn sống thì người con phải làm cho cha mẹ được an toàn đối với cha mẹ đã qua đời thì người con phải nghĩ cách chôn cất nếu người ngu si không hiểu rõ lý thấy người chôn cất cha mẹ là thực hành hiếu đạo liền muốn đem cha mẹ còn sống chôn cất để mà trọn tâm hiếu hoặc thấy người cúng dường cha mẹ là thực hành tâm hiếu bèn đối với cha mẹ đã chết cũng vẫn hàng ngày cúng dường cha mẹ theo nghi thức cúng dường bình thường, thì cả hai trường hợp này đều không phải là hiếu thật sự. Kinh Phật hư nát, không thể đọc được, tượng Phật không thể thờ cúng được nữa, thì tất nhiên nên thiêu hóa đi. Nhưng không thể thiêu hóa như giấy chữ bình thường, mà phải làm đồ thiêu đốt riêng. Giữ cho cẩn thận, không để cho bay đi nơi khác Lấy cho bỏ vào cái túi vải bay kín lại Lại thêm cát sạch hoặc đá sạch để bỏ vào trong nước cho chìm xuống Không trôi dạc ra hai bờ Nếu có người ra biển, đến chỗ nước sâu Thì thả xuống, hoặc ra chỗ sông sâu bỏ xuống cũng được Tuyệt đối không bỏ vào chỗ khe nhỏ Rạch nhỏ, làm như thế mới đúng pháp Tam biên thượng, thư trả lời thầy như sầm Hỏi giúp bạn Hai nhỏ, khéo trị tập khí Quan trọng trong học đạo là đối trị tập khí Điều quan trọng trong học đạo Nhằm ở chỗ đối trị tập khí Người càng có học vấn sâu Thì tập khí càng mạnh đây là bởi coi việc học đạo như học nghề Cho nên họ học càng nhiều thì trái đạo càng xa Đây là ngọn nguồn suy yếu của đạo nho và đạo Phật Tam Điên Hạ Thư trả lời cư sĩ Phương Tôn Liên Lúc gặp cảnh gặp duyên thường khởi tâm quán chiếu Vàng mà không tinh luyện thì không thuần, đau không bài sẽ không bén được, không trải qua phiền não. Một khi gặp cánh phiền não, thì tâm sẽ tán loạn. Có thể biết rõ bản thân nó không có sức mạnh nào. Sở dĩ nó phát sinh làm mệt mỏi tâm thần là do mình tự chuốc lấy mà thôi. Kinh nói, nếu biết ngã không thì ai bị phỉ bán? nay mô phỏng theo câu này, nói, nếu biết vô ngã, phiền não, làm sao xanh? Ví dụ của ông rất có lý, người xưa nói, buồn cảnh vốn nhàng nhã, chỉ tâm tự rộn ràng, nếu mà tâm không xanh, thì cảnh tự như như. Tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh, thư thứ tư. Còn ở địa vị phàm phu thì ai mà không phiền não? Lúc bình thường nên đề phòng trước thì tự nhiên lúc gặp cảnh gặp duyên, phiền não cũng không đến nổi bộc phát. Giả sử phát khởi cũng có thể lập tức quán chiếu khiến nó tiêu diệt. Cảnh khởi phiền não chẳng phải chỉ có một, đơn cử những điểm chính là tài sắc và ngang ngược. Nếu biết của cải vô nghĩa, độc hại hơn rắn độc, thì sẽ không có phiền não thấy của cải liền muốn có được. Tạo thuận tiện cho người, suy cho cùng, cũng là tạo thuận tiện cho chính mình. Nếu suy nghĩ được như vậy, thì khi người ta tấm quẩn, hoạn nạn đến cầu chức, Ông sẽ không có phiền não tiếc núi, mà sẵn sàng giúp đỡ họ. sắc đẹp, dù rằng đối diện với nhan sắc như hoa, như ngọc, cũng giữ tâm coi như người chị, người em, dù thấy kỹ nữ cũng nên nghĩ như vậy. Xanh tâm thương xót, xanh tâm độ thoát, thì sẽ không có phiền não thấy sắc đẹp, mà động lòng ham muốn. Vợ chồng kính nhau như khách, coi thê thiếp như là ân nhân giúp mình nối giỏi, không dám coi là món đồ để thỏa mãn nhục nhục, thì sẽ không có phiền não chạy theo sắc dục mà hại thân, và không thể dạy vợ con nên người. Dạy bảo con cái ngay từ khi nhỏ thì sẽ không có phiền não con cái ngủ nghịch cha mẹ, làm bại hoại đề nếp gia đình Còn đối với cái ngang ngược Thì nên sanh tâm thương xót Thương xót họ vô tri Không so đo Lại nghĩ bản thân đời trước Từng làm hại họ Nay vì nguyên nhân đó Mà trả món nợ xưa Sanh tâm khoan khỉ Thì sẽ không có phiền não ngang ngược Báo thù Những điều đã nói ở trên là cho những người sơ cơ Nếu là bậc đại sĩ tu lâu Có thể hiểu ngã không Thì phiền não vô tận Thảy hóa thành đại quang minh tạng Chẳng hạn như đau do bài mà sắc bén Vàng do tinh luyện mà thuần hoa sen được vuông bồi bởi buồn nhơ Mà được thanh tịnh sáng trong Cảnh vốn không có tự tánh. Tồn tại hay lợi ích là do con người, ba nghiệp, thân khẩu ý, vốn oai nghi, đi đứng nằm ngồi nên tuân thủ bốn không của nhang uyên. tu ngủ giới thập thiện thì phải bắt trước ba phạt tinh của tăng tử. Tuy căn nhà tối tâm không có ai nhìn thấy, nhưng trời đất quỷ thần đều biết rõ. Ý niệm mới chớm nảy, tiềm ẩn. Nhỏ bé thì tội phước đã phán định rõ ràng. Nếu có thể tu hành, phản tĩnh như thế, thì sẽ thấy mọi cử động đều là thiện, đều điều ác không thể phát sinh được. Tăng Quảng Thượng, thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, thư thứ tư. Trong thư, ông nói rằng, việc đời trói buộc, không thể thoát ra được. Nhưng nếu ngay trong sự trói buộc đó, mà có thể không bị xoay chuyển, thì sự trói buộc đó càng trở thành sự giải thoát. Giống như chiếc gương chiếu cảnh tượng, cảnh đến không cự tuyệt, cảnh đi không lưu giữ. Nếu không hiểu được nghĩa đầy, giả sử bỏ hết việc đời, không còn chuyện gì nữa, nhưng tâm niệm, Tán loạn, vẫn bị bám víu, vững chắc, cũng không thể thanh thoát được. Người học đạo phải xử sự theo địa vị, làm tròn bộ phận. Như thế thì suốt ngày việc tiếp tục ràng buộc, nhưng suốt ngày tiêu giao ngoài việc. Có câu nói, một tâm không trụ muôn cảnh đều nhàn không chán sáu trần, vẫn đồng chánh giác. Là nói về điều này Còn đối với việc tiệm Phật Điều quan trọng nhất là giải thoát sanh tử Đã vì giải thoát sanh tử Thì phải sanh tâm chán ghét nỗi khổ sanh tử Tự sanh tâm ham ưa niềm vui của Tây Phương Như thế thì hai Pháp tính và nguyện Đều đầy đủ trong một niệm hơn nữa còn thêm niệm phật thì chí thành khẩn thiết như con nhớ mẹ thì cả ba pháp phật lực pháp lực tự tâm tính nguyện công đức lực đều hiển lộ tròn đầy cũng như mặt trời rực rỡ ở trên không dù có xương dày băng đóng cũng không lâu sẽ tiêu mất lúc ban đầu niệm phật bản thân chưa chứng đắc tam muội Ai mà không có vọng điểm trước, chỗ đáng quý là tâm thường quan sát, không bị vọng tưởng xoay chuyển, tăng quảng thượng thưa trả lời hai cư sĩ từ ngạn như và từ giật như. Bệnh tức là thuốc hay, bế tắc thành hanh thông. Ở địa vị phàm phu thì không thể không có bệnh được, cũng không thể bỏ mặt không chữa trị. Cách chữa trị ít tốn sức nhất, được lợi ích nhất là ở chỗ coi bệnh là thuốc. Coi bệnh là thuốc thì bệnh sẽ không làm mỏi mệt. Còn như căn bệnh thương yêu con cái thì rất khó bỏ được. Tuy nhiên, cũng có thể lấy tình thương này làm gốc. Mong muốn khiến cho con cái sống là bậc chấn chánh nhân, chết sanh về tịnh độ. Tình thương này là dùng phàm tình thế gian Để thành tựu quả thánh xuất thế gian Tăng Quảng Thượng Thư trả lời một cư sĩ ở Vĩnh Gia Thư Thứ chín Theo như Thư đã nhận Tôi biết rằng Ông không bỏ tình nghiệp thật là đáng ca ngợi Và biết thân tâm ông rất bất an Là gặp cảnh không tốt Nên dẫn đến bất an sáng hay do bệnh tật triền miên nên bất an nếu gặp cảnh không tốt thì nên lùi một bước để chiêm nghiệm thử ngẫm nghĩ mà xem tuy số người hơn ta rất nhiều song số người không bằng ta cũng không hề ít ta không bị đói bị lạnh thì sao phải đi hâm mộ người đại phú đại quý chứ chỉ cần vui với trời Biết bổn phận thì gặp cảnh nào cũng an vui Như thế là có thể chuyển phiền não thành bồ đề Vậy sao không thể chuyển lo âu thành an lạc Nếu bệnh tật Triền miên Thì ông phải thật sự nghĩ rằng Xác thân là gốc khổ để sanh sự nhàm chát Dốc sức tu tịnh nghiệp để cầu nguyện vãng sanh như phật lấy khổ đau làm thầy nên thành phật đạo chúng ta phải coi bệnh là thuốc để mau chóng cầu xuất ly phải biết rằng phàm phu đầy rẫy phiền não nếu không có những nỗi khổ nghèo nàn bệnh tật vân vân, thì ai mà không suốt ngày rong rủi trong chốn thanh sắc danh lợi chứ trong lúc đắc ý lẫy lần, thì ai chịu quay đầu nghĩ đến chuyện bị chìm đắm trong thời vị lai? Mạnh tử nói, thế nên trời sắp giao trọng trách cho một người nào đó thì nhất định trước tiên phải khiến cho tâm trí bị dày vò, khiến cho gân cốt mỏi mệt, thân thể bụng dạ chịu đói khát khiến cho toàn thân khốn khổ rã rời, khiến cho hành vi của họ luôn gặp phải những rắc rối quấy nhiễu. Như thế càng có thể khiến cho tâm họ bị chấn động, khiến cho tính cách họ càng thêm vững chãi, từ đó tăng thêm năng lực mà họ thiếu sót. Cho nên biết trời muốn thành tựu người thì thường tạo nên những nghịch cảnh và có người kính trời thì thuận theo là được rồi. Xong, trọng trách mà Mạnh Tử nói là tước vị của thế gian, vậy còn phải lo lắng vất vả như thế mới không phụ lòng trời. huống gì chúng ta là phàm phu tầm thường, mong muốn trên thì gánh vác đạo giác ngộ của Bậc Pháp Vương, dưới thì giáo hóa chúng sanh, trong pháp giới nếu không có chút giày vò vì nghèo khó bệnh tật thì hoặc nghiệp ngày càng mãnh liệt tận nghiệp khó mà thành tựu được mê mờ bản tâm mãi chìm đắm trong đường ác suốt thời vị lai không có kỳ hạn ra khỏi cổ đức nói chẳng trái một phen xương lạnh bút hoa mai đâu nở thơm ngát hương. Đúng là ý này. Chỉ chí tâm niệm Phật để tiêu nghiệp cũ, tuyệt đối không thể khởi tâm bực bội, oán trời trách người mà cho rằng nhân quả hư giả, Phật pháp không linh. Phải biết chúng ta từ vô thủy đến đây đã tạo vô lượng vô biên nghiệp ác. Kinh Hoa Nghiêm nói Giả sử ác nghiệp có hình tướng, thì mười phương hư không cũng không thể dung chứa. Huống gì chúng ta tu trì hời hợt qua loa mà có thể tiêu hết nghiệp sao? Bởi vậy, Phật thích Ca Mâu Ni và Phật A-di-đà là hai vị giáo chủ của hai cõi, nghĩ đến chúng sanh không có sức để đoạn trừ hoặc nên đặc biệt mở ra pháp môn nương vào từ lực của Phật để được đới nghiệp vãng sanh lòng tự bi vĩ đại đó dù cho trời đất cha mẹ cũng không thể sánh bằng một phần trong hằng hà xa chỉ nên phát tâm hộ thẹn phát tâm sám hối thì tự nhiên được Phật gia trì tiêu nghiệp thân an tăng quảng thượng Thư trả lời cư sĩ đặng Bá Thành Thư thứ nhất Thọ yểu, túng quẩn, thông Không nên quá lo lắng Có người sống ở thế gian Thì sống thọ, chết yểu, túng quẩn, hanh thông Đều do nhân đời trước tạo nên Có người đại thiện hay đại ác Cũng có người chuyển họa thành phước Chuyển phước thành họa Nhiều loại khác nhau cho nên thánh hiền đều chú trọng đến việc tu trì, Phật pháp cũng chú trọng đến việc sám hối, đều có thể sám hối tội lỗi trước đây, tu tạo công đức thì tất cả sự thọ dụng đều không phải do nghiệp cũ tạo nên. Hãy xem kỹ thiên lập mệnh của viên liễu phàm thì sẽ hiểu rõ, chẳng những họa phước thay đổi do mình. Ngay đến các phàm phu hay thánh nhân Cũng do sự tu trì mà thay đổi Hiếu được điều này thì phải dốc sức vào một pháp Làm thánh nhân thoát sanh tử Nếu không, cho dù người đại hiếu Tôn kính cha mẹ, hiếu dưỡng nhất thế gian đi nữa Hay giàu sang, học vấn hơn người Cũng chỉ là tướng giả huyễn phù hoa không thực hiện ra trong mộng mà thôi. Sau khi tỉnh mộng, thì con có vết tích thật nào để nắm bắt không? Thế thì, nào là công danh, con cái, học vấn, danh dự, rốt cuộc chẳng liên quan gì đến việc sanh tử cả. Mong các vị có thể chí thành niệm Phật, điệm Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn việc có con cái hay không, đừng nên bận lòng tam biên thượng, thư trả lời cư sĩ dịp, chỉ phân, thư thứ nhất. Hãy khiêm tốn, tu dưỡng, chớ ý giỏi, khinh người. Năm nay chú 21 tuổi mà có thể làm thơ, viết văn là do thiện căn đời trước. Nhưng chú nên khiêm tốn, tu dưỡng, chớ ý thông minh, khinh người. Người học phấn càng cao rộng, càng cảm thấy chưa đủ. Thì thành tựu trong tương lai khó mà suy lường được. Mười năm trước, Pháp Sư Đế nhàn có một đệ tử tên là Hiển ấm. Người này cực kỳ thông minh, xuất gia năm 17 tuổi. Nhưng tâm lượng lại rất nhỏ, không có chút khiêm nhường. Lần đầu tiên, Thầy ấy giảng tiểu tòa xong, bồi dưỡng người Hoàng Pháp. Trở về lạy sư phụ. Sư phụ thầy không nói giảng không tốt, chỉ nói âm thanh quá nhỏ. Do một câu nói này mà thầy ấy sanh bệnh, mà Ngài Đế Nhàn là người luôn khiến tâm thầy ấy thường khoan khỉ, cho nên tánh cao ngạo của thầy ngày càng tăng lên. Vì sao? Hiển ấm sang Nhật Bản học Mật Tông, Những bài viết phát huy mật tông của thầy ấy đều đăng lên tờ Lâm Sang của nhóm cư sĩ ở Thượng Hải. Thầy ấy luôn tự đặt mình ở vị trí cao, chỉ có có mình là cao. Sau khi về nước, hiển ấm đến thăm thầy ở chùa Quán Thông. Ngài Đế nhàn nói, thành danh của ông rất lớn, tiếc là chưa thực sự thọ dụng. Nên bế quan ba năm để dụng công mới tốt. Hiện ấm vừa nghe lời này thì như dao cứa vào tim. ngay hôm đó liền sanh bệnh. Ngày hôm sau, thầy ấy mang thân bệnh đến chỗ nhóm cư sĩ ở Thượng Hải ở. Hơn một năm thì mất. Hiện ấm mất không lâu thì tôi đến chùa Thái Bình ở Thượng Hải. Một thành viên của nhóm cư sĩ tên là Chu Thạch Tăng đến, tôi hỏi thăm về tình hình khi thầy ấy mất. Ông Chu Thạch Tăng nói: mơ mơ hồ hồ, Phật cũng không biết niệm, chú cũng không biết tụng. Đây chính là Đại pháp sư Hiển Mật Viên Thông, không tự lượng sức, tự ý vào tuệ căn đời trước mới hai mươi hai, hai mươi ba tuổi đã chết yếu khan công ma hồ đồ, đây chẳng phải là quá bi thương sao? Giá Như Hiển Ấm có thể không tự cao, khiêm tốn tu dưỡng thì học giả các nơi chưa chắc vượt hơn được thầy ấy. Tôi thương xót Hiển Ấm chết vì nguyên nhân này. Chú nên coi vết xe đổ đó mà làm một bài học. Tục biên thượng Thưa trả lời cư sĩ Du Hữu Duy năm Dân quốc 26-1937 Thông minh có hàm dưỡng sẽ trở thành pháp khí Tọa hạ có túc căng sâu dày, thông minh hơn người Chẳng mấy năm mà thầy đều thông đạt cả thiền tông, giáo tông, mật tông Chi tiết là tôi tuổi đã cao nên không thể học được những gì từ thầy Chỉ mong từ đây thầy chân tu thật chứng thì hai tông thiên thai và mật giáo đều được chấn hơn. Nhưng hiện tại tuổi thầy còn trẻ hãy nên ẩn tu gấp. Đợi đến khi công phu hàm dưỡng sâu mới ra hoàn pháp thì lợi ích rất lớn lao. Thông minh có hàm dưỡng thì trở thành pháp khí, không có hàm dưỡng thì hành vi và lời nói đối với bản thân hay đối với Phật Pháp sẽ không tương ưng mà tự mình không hay biết. Tam biên thượng. thư trả lời Pháp Sư hiển ấm. Chỉ quán việc của mình không quán chuyện người khác. Bất kể là ở nhà hay ở am, đều phải cung kính bậc trên, hòa thuận với người dưới. Nhẫn nhịn những điều mà người ta không thể nhẫn nhịn được Làm những việc mà người ta không thể làm được Chịu nhọc thay người khác Thành tựu sự tốt đẹp cho người khác Khi tỉnh tọa, thường nghĩ đến lỗi của mình Lúc chuyện trò, không nên nói lỗi người Đi đứng nằm ngồi, mặc áo ăn cơm Từ tối đến sáng, từ sáng đến tối chỉ có một câu Phật hiệu không để gián đoạn. Hoặc niệm nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài niệm Phật ra thì không khởi lên niệm khác. Nếu vọng niệm khởi lên thì lập tức khiến nó biến mất. Thường sanh tâm hổ thẹn và sám hối. Dẫu có tu trì nhưng luôn cảm thấy công phu của ta rất cạn cợt. Không khoe khoang chỉ quán việc mình không quản chuyện người. Chỉ thấy những gương tốt, không thấy những gương xấu. Nhìn tất cả mọi người đều là Bồ Tát. Chỉ có riêng mình, ta thật là phàm phu. Nếu ông có thể thực hành theo lời tôi, thì nhất định sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Tam biên thượng thư trả lời cư sĩ dịp phước bị. Thư thứ nhất, gọt dũa tập khí xưa. Đỗ lực trì thánh hiệu Thời gian chóng qua Năm tháng đổi dời Trong từng xác na Không dừng một niệm Đây là vạn vật Hiện tướng lưỡi dài rộng trùm khắp tất cả chúng sanh Như cô với tôi Mà nói diệu pháp vô thượng rằng Mà người quá vô thường Vinh hoa chẳng được lâu Mau chóng tìm đường về Tránh bị khổ trầm luân. Cô đã chán bỏ sinh hoa thế gian mà phát tâm xuất gia, thì phải nỗ lực siêng năng tu hành, tuyệt đối không thể nhàn nhã sống qua tháng ngày. Tuy một hơi thở ra vẫn còn, nhưng hơi thở vào khó giữ được. Một hơi thở không trở lại, tức là qua đời sao? Lại phải nhớ. Dù hình chất thuộc hữu lậu nhưng tâm tánh vẫn đủ ba đức. Hãy tha thiết, trừ bỏ tập khí người nữ từ nhiều kiếp, dốc sức trì thánh hiệu Phật A-di-đà. Quan sát rõ, ta bà này nhơ nhớp như nhà xí. Tình cõi cực lạc kia là quê nhà vốn có của chúng ta. Không cầu mong phước lạc đời này, đời sau. Trời người vua quan vân vân chỉ nguyện báo hết mạng chung được phật tiếp dẫn vãng sanh sáng như vậy chiều cũng như vậy niệm niệm không quên công phu niệm phật thuần thục thì cảm ứng đạo giao đến khi lâm chung sẽ được thỏa nguyện đã sanh về tịnh độ thì lập tức ngộ vô sanh pháp dẫn quay đầu nhìn lại Phú quý ở thế gian Đâu chỉ là sóng nắng Hòa đốm trong hư không Mà còn tợ như Nhà gian, biển độc Nhưng muốn vạn sanh tịnh độ Thì trước tiên Phải tẩy trừ tập khí Kinh Phật thường nói Giàu sang khó học đạo Người nữ cũng khó học đạo Quá thật Người giàu sang Thì sự kiêu mạn thành tánh tự xa hoa ở nơi tâm chưa thể khiêm nhường tiếp vật để tự tu dưỡng lại làm sao dứt đi suy nghĩ quên đi mọi duyên khiêm tốn cầu đạo được trước người nữ luôn kiêu căng bởi dáng vẻ bên ngoài thường ôm lòng đố kỵ không biết dù là người sắc nước hương trời cũng vẫn là đẩy da túi phân mà thôi một khi đã tham luyến thân hình giả huyễn, thì làm sao ngộ được diệu tánh? Vì để đối trị căn bệnh này, mà Như Lai khuyên tu quán tứ niệm xứ: một là quán thân bất tịnh, hai là quán thọ thì khổ, ba là quán tâm vô thường, bốn là quán pháp vô ngã. Nếu những pháp quán đầy thành tựu thì tập khí tham luyến nơi thân Thảy đều tiêu diệt Giống như lò lửa lớn Làm tan chảy mạnh tuyết Cô xuất già với thân phận nữ nhân giàu sang Thì phải triệt để vứt bỏ những tập khí kiêu căng Xa hoa, đẹp đẽ, quyến rũ Không để lại chút nào ẩn chứa nơi tâm Thì tương lai mới có phần thoát khổ Hiện nay phát yếu ma mạnh nên rất khó có được thầy lành bạn tốt. Phải làm bạn với người xưa, coi người xưa là thầy. Những tác phẩm như tỳ Kheo Ni Chuyện, Thiện Nữ Nhân Chuyện, Tình Độ Thập Yếu, Tình Độ Thánh Hiền Lục. Cô nên đọc kỹ những quyển này, có thể học hỏi theo thì sẽ không rơi vào đường ma, tăng quảng hạ. Khai thị cho một vị tỳ kheo ni viết thay bạn Nghĩ đến đạo sâu nặng thì phàm tình tự nhẹ Người học đạo nếu đạo niệm nặng Một phần thì phàm tình nhẹ một phần Đây là điều tất nhiên Xong người chưa đoạn hoặc nghiệp phải thường nỗ lực Nếu buông lung thì bệnh cũ nhất định tái phát người đoạn trừ sạch kiến hoặc và tư hoặc thì mới mặc sức tay nhảy không cần phải bó buộc nhiếp trì làm gì nữa tăng quảng thượng thư trả lời một cư sĩ ở vĩnh gia theo học càng biết thêm theo đạo càng bỏ bớt người thời nay có chút thông minh liền cuồng vọng đây là không biết ý nghĩa theo đuổi việc học thì ngày một biết thêm theo đuổi đạo thì ngày một bước đi theo đuổi việc học thì ngày một biết thêm nghĩa là dùng đạo đức của thánh nhân để bao phủ lên thân tâm của chúng ta theo đuổi đạo thì ngày một bước đi tức là từ đây phản tỉnh sâu sắc nhất định khởi tâm động niệm đều không có lỗi lầm nếu không thì chỉ là bậc đại văn hào chứ không phải vì học càng huống chi vì đạo tam biên thượng thư trả lời cư sĩ từ chí nhất lúc trẻ không nỗ lực về già thảy bi thương sự thành bại trong đời người đều là do sự giáo dục vuông bồi lúc nhỏ con đã là thiếu niên, nên biết thế nào là tốt hay xấu, nhất quyết, không thể học theo thời thượng. Phải học hiếu, học để, học trung hậu, học thành thật. Lúc còn trẻ tuổi, tinh thần và sức lực cường tráng, thì nên phải nỗ lực đọc sách. Đọc sách thì phải suy nghĩ những điều nó trong đó. Mà thực hành theo Chứ không phải đọc rồi là xong Những gì nói trong sách Có thể là không dễ lãnh hội Xong, âm chức văn Cảm ứng thiên vân vân Đều nói thẳng, dễ lãnh hội Nên phải thường đọc, thường suy ngẫm, Sửa đổi lỗi lầm để hướng thiện Lúc rảnh rỗi thì nên niệm Phật A-di-đà và Bồ-Tát quán thế âm để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng phước huệ. Không nên cho rằng như thế là vất vả. Lời người xưa nói, lúc trẻ không nỗ lực, về già thấy bi thương. Lúc này, nếu để thời gian luống qua, thì sau này dù có nỗ lực cũng khó mà thành tựu được. Vì lẽ, tuổi trẻ đã qua, trí nhớ suy giảm, Nên dù bỏ ra nhiều công sức để học, nhưng hiệu quả vẫn kém Thứ nhất là phải làm người tốt trước Thấy người hiền nghĩ muốn bằng họ Thấy người không hiền thì phản tỉnh nơi tâm Thứ hai là phải hiểu báo ứng nhân quả mỗi cử chỉ hành động Không được mặc ý tự tung, tự tác Phải nghĩ đến những việc này có lợi cho mình, cho người hay không. Không chỉ làm những việc như thế, mà ngay cả giấy tâm động niệm cũng phải như thế. Khởi tâm tốt thì liền có công đức, khởi tâm xấu thì liền có tội. Nếu muốn được quả báo tốt thì phải giữ tâm tốt, nói lời hay, làm việc tốt có lợi cho người và vật, không có hại cho mình và người mới được. Nếu không như thế, thì làm sao có được quả báo tốt chứ? Chẳng hạn như đặt hình tượng xấu trước cái gương sáng, thì nhất định chẳng thể hiện ra hình tượng tốt được. Cái hiện ra, thấy đều không ngoài hình tượng xấu đó. Nếu còn hiểu sâu sắc nghĩa lý này, Thì tương lai nhất định sẽ làm một chánh nhân quân tử Khiến cho tất cả mọi người đều tôn trọng và mến mộ, Tăng Quảng Thượng thư trả lời đồng tử Chu Pháp Lợi